0: Muito bem-vindas a mais uma temporada de podcasts do benditas.blog. Nessa temporada, nós estamos fazendo uma caminhada do advento, uma Natal. É com muito prazer que eu inauguro, então, esse primeiro episódio e eu estou aqui com todas as autoras do nosso devocional. O que a gente não conseguiu fazer na Páscoa, a gente conseguiu fazer logo no primeiro episódio do Especial de Natal. Eu sou a Cecília Regiane, sou editora do Benditas e eu estou aqui com...
1: Meu nome é Ana Ruth Cavaco, tenho 42 anos. Sou casada com o Tiago, que é pastor na Igreja da Lapa em Lisboa. Sirvo juntamente com ele o tempo inteiro lá e sou mãe da Maria, da Marta, do Joaquim e do Caleb.
2: Olá, eu sou a Estela Mesquita Lopes, tenho 31 anos. Sou casada com o Diego Lopes, sou a mãe do Diogo e do David e agora estamos aqui em Portugal servindo na Igreja da Lapa.
3: Olá, eu sou a Vanessa, eu sou solteira, moro em Belo Horizonte, participo da Igreja Esperança, sou obreira do Labri Brasil e atualmente eu coordeno alguns
0: cursos à distância. E é autora de um livro também, né, Vanessa? Ah, é. E eu escrevi um livro também. Recém-publicado. Quer falar um pouquinho sobre
3: o livro? Como é. que chama? O Lugar da Espera na Vida Cristã. Então, eu falo um pouquinho
0: sobre a virtude da paciência e sobre a esperança na nossa caminhada. Muito legal. Ainda tenho que ler o livro. Quem sabe fazemos um podcast especial para conversar sobre o seu livro. Ah, legal. Muito boa a ideia. Então, nessa primeira semana, nós caminhamos no sentido do advento e da encarnação. Foi um pouco difícil conter esse tema apenas nesses sete dias, porque falar de Natal é falar sobre a encarnação de Jesus, mas a gente aproveitou para falar sobre, especificamente sobre a genealogia de Jesus. No primeiro texto que a gente tem da semana, na, numa breve introdução, nós falamos um pouco sobre as diferentes genealogias que a gente encontra no Novo Testamento, inclusive também a ausência de genealogias em dois dos Evangelhos. Isso também tem algum significado, e a gente falou sobre isso no começo da semana, como vocês devem lembrar. Além disso, a gente escolheu a genealogia de Mateus para pincelar um pouquinho mais de profundidade a vida de algumas pessoas que foram muito destacadas da genealogia. Então, os primeiros leitores daquela genealogia devem ter ficado até um pouco chocados que elas estavam lá. E então, a gente falou sobre Eva, falamos sobre Ruth, falamos sobre Tamar, falamos sobre algumas outras mulheres que a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho mais explorando além do que a gente pode ler durante a semana. Em primeiro lugar, a gente falou sobre Adão. E ele foi o único homem que entrou na lista do, da primeira semana. Quem escreveu esse, essa devocional fui eu. E eu acho que foi importante que a gente colocasse primeiro Adão, porque Jesus é identificado como o segundo Adão. Então foi por isso que a gente fez questão de que ele estivesse lá. Porque, de certa forma, isso dá o tom para todas as outras reflexões que a gente for fazer e também porque, de certa forma, a gente precisa entender por que, que Jesus é chamado de Segundo Adão. Em seguida, a Ruth escreveu sobre Eva, e é importante que a gente tenha feito essa diferenciação de, de Eva e Adão, e a gente vai continuar conversando sobre isso, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que vocês acharam dessa semana, daquilo que vocês puderam ler, de como foi difícil escrever ou não. Eu sei que a Estela escreveu pela primeira vez nesse formato de devocional, né? E a Vanessa Sim. tá um pouco na, na janelinha, porque essa semana ela não pode escrever um texto, ela entra com textos dela na próxima semana, mas é legal porque aí ela pode nos dar essa perspectiva de, de leitora mesmo.
1: Para mim o desafio sempre da caminhada do Natal, sendo o Natal uma altura sempre tão corrida, tão ocupada e tão uh, manchada de, de coisas que afastam do seu verdadeiro significado. A voltarmos a esta genealogia ou voltarmos ao início, para mim é sempre um desafio comovente, porque me lembra a real necessidade de Jesus ter vindo à Terra. Portanto, olhando para cada uma destas uh, pessoas que fazem parte da genealogia, percebo melhor a necessidade de Jesus ter vindo, percebo melhor a minha, o meu pecado e concentro-me mais no que é o verdadeiro significado no natal, do Natal. E, portanto, para mim uh, é sempre um, um desafio bom uh, voltar a isto, sendo que há, há, há pessoas ou personagens que são mais difíceis de falar, há pouca informação e eu tenho sempre, eu pessoalmente tenho sempre muito de, de especular ou de ficar muito colado a algum comentário. Mas foi um desafio bom. Eu gosto muito, particularmente, da caminhada do, ave, do Advento, tal como gosto da, da Páscoa. E voltar sempre ao início é um, é um exercício que nós precisamos. A memória precisa de ser uh, refrescada.
0: Sim.
1: E para você, Estela, como foi? Para mim
2: foi foi uma benção muito grande. Uh, foi um desafio também, porque... Como tu disseste, foi a minha primeira vez a escrever assim, devocional E para mim, o que onde eu aprendi muito e, e me impactou muito, foi que normalmente no Advento, no Natal, assim nós temos a tendência de pensar mais no Novo Testamento, no Nascimento, focar mais nisso. E esta semana levou-nos ao Velho Testamento. Uhum. Levou-nos a falar, por exemplo, de Tamar. Tipo, oh, Tamar, Raab... No Velho Testamento e ver aquela ligação bíblica, ao ler as escrituras, ao ver as referências e ver como aquilo tudo aponta para Cristo, para mim foi muito edificante. Então, Sim. foi um desafio, uh, mas foi muito edificante. Então, foi, eu gostei muito de ver essas ligações do Velho com o Novo e dessas mulheres que aparecem na genealogia de uma forma
0: surpreendente. Uhum. Na Páscoa, nós fizemos também esse passo para trás antes de dar o passo para frente, né? E eu acho que nunca é suficiente a gente voltar para o Velho Testamento quando a gente está pensando naquilo que aconteceu no Novo Testamento, porque é muito comum nós vemos cristãos com dificuldades de conectar as duas seções da Bíblia, vamos dizer assim, né? Uhum. Ou de ver aquele fio escarlate por toda a escritura de Jesus Sim. Cristo, né? Então eu acho que é um primeiro susto, vamos dizer assim, como você mesmo escreveu no seu texto de Tamar, né? Quem quer ler a história de Tamar durante Sim. uma caminhada para o Natal? Mas. Ué, se a gente não tem histórias como a de Tamar, evangelho para quem, né? Então, assim, eu acho que é, é bem o que você falou: é muito precioso a gente poder olhar para trás para ter ainda mais percepção daquilo que significou. A vinda de Jesus. E uma das coisas que, que nos encorajou a fazer essa escolha foi exatamente porque quando a gente abria os evangelhos, Mateus e, e Lucas, eles também fizeram a mesma coisa. Eles também olharam para trás antes de contar Sim. a história de Jesus, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre, a, talvez, a escolha peculiar de, de Mateus das pessoas que ele colocou lá, não só mulheres, mas também alguns personagens uh, complicados, vamos dizer assim, em todas as, todas as gerações. E eu acho que é reconfortante para a gente, porque tem uma coisa que ficou muito forte para mim ao longo dessas quatro semanas de confecção dos textos, né? Quando a gente está gravando o podcast a gente já tem o devocional finalizado praticamente foi que o Natal não é uma época para pessoas bem resolvidas. A minha, uma das expectativas que eu acho que muita gente tem é que o Natal seja aquela época de plenitude açucarada, né? Aquela comunhão familiar maravilhosa, boas lembranças, é, jantar em família, e cada cada região tem a sua tradição, como costuma celebrar o Natal. E muitas vezes a gente percebe como as nossas expectativas são totalmente mundanas para essa temporada, uhum. né? como é algo Sim. totalmente fundado naquilo que a gente tem aqui e agora, e não naquilo que realmente representa para nós como cristãs. Então, foi muito reconfortante poder olhar para essas histórias complicadas e, e olhar para a minha própria história e perceber que o Natal, para mim, é muito feliz porque ele é muito mais do que eu mesma posso fazer do Natal, sabe? Da, das uhum. tradições que eu posso criar com a minha família, ou que são todas valiosas e muito legais, mas não, não são um fins em si mesmas, como a gente normalmente costuma sentir, né? Sim. É, eu
3: acho muito legal isso que você falou, Cecília, porque ao ler esses devocionais sobre essas pessoas, eu acho que eu me identifico um pouquinho com cada uma delas. E eu lembro que da, na minha caminhada cristã, no início, eu olhava para algumas pessoas é, como Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, e eu a via como alguém muito especial e muito diferente de mim. É, e aí agora, né, ao longo ao longo de uma jornada com Deus, ao, ao enxergar as histórias como dessas pessoas que a gente trouxe no Devocional, nós vemos que elas não são pessoas especiais, diferentes de nós. Elas não são pessoas com um poder diferente, uma vida é, mais perfeita. Elas são pessoas muito comuns. E a Bíblia é tão... Incrível que ela não esconde, muitas vezes, até os erros e pecados e atitudes que foram realizadas que talvez essas pessoas
0: não gostariam que fossem contadas para todo mundo, assim. Sim, se nós fôssemos estar... se a nossa história fosse estar na Bíblia, provavelmente a gente ia editar, assim como a gente edita aquilo que aparece nas nossas redes sociais, né? Verdade. É e Deus ia falar, ah, 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 sabe aquela parte feia que você não conta pra ninguém, é sobre ela que eu quero falar. Pois é, é. e aí
3: olhar e ver essas pessoas na genealogia de Jesus, é, me impacta muito isso hoje, sabe? Porque é maravilhoso ver como Deus escolhe pessoas comuns. E é através de vidas ordinárias, de pessoas que se casam, de pessoas que têm rios, de pessoas que mudam de cidade, de pessoas que fazem escolhas ordinárias, que o reino de Deus se manifesta e, e vem até nós, e invade a nossa realidade. E aí, então, eu vejo que isso continua acontecendo com cada uma de nós hoje, sabe? Deus está presente nas nossas vidas hoje, e Ele usa as nossas escolhas e decisões para que o reino dele continue invadindo a realidade e a gente é incluída então nessa história maravilhosa de redenção que ele está escrevendo isso é o uhum. que me impactou mais nessa primeira semana eu
0: fico pensando o que seria uma mesa de ceia com todas essas mulheres à mesa uhum. eu não imagina juntar Maria com com Tamar Ruth com Batseba, né? E aí, você ali, meio que como espectadora, eu tentei fazer bastante esse esforço de vê-las como pessoas comuns, porque é muito difícil, até pela distância, né? De cultura e de tempo, porque elas são pessoas muito comuns para a época delas. Para nós, mesmo elas sendo extremamente comuns, elas são estranhas <risos> na forma como elas são ordinárias, ainda assim, para nós, elas são muito diferentes, né? Por exemplo, a própria Eva. Eu não imagino... Por exemplo, a Ana Ruth escreveu... Que Eva não fazia... Não tinha questões de autoimagem... Auto Autoestima... Quando estava no paraíso... E, e assim... Eu não consigo pensar o que é isso... É fora da minha, da minha realidade como, como mulher, das mulheres que eu convivo, não tem ninguém que não tenha alguma dificuldade com a própria imagem, né? E Sim. pensar ela nesse contexto de total, total liberdade consigo mesma e, ao mesmo tempo, depois tendo que ver, conviver, descobrir essas novas sensações do que é não confiar muito na, naquilo que você pensa sobre si mesma, naquilo que os outros falam sobre você, naquilo que Deus diz sobre você, enfim, essa desconfiança dela, né? Eu pensei bastante, quem estiver nos ouvindo vai perceber que eu vou fazer vários links com a nossa Devocional de, de Páscoa, especialmente nessa primeira semana, porque elas têm muitas similaridades, especialmente nessa questão de fazer uma conexão com, com histórias do, do Antigo Testamento. É, e eu acho interessante, se você não leu a Devocional de Páscoa, não tem problema, você pode ler quando não precisa esperar a Páscoa chegar para ler a Devocional de Páscoa, mas talvez comparar os textos da caminhada da Páscoa e da caminhada do, do Natal, porque alguns dos personagens a gente acaba abordando nas duas devocionais, né? E eu lembro que na Devocional de Páscoa a gente falou sobre a questão da, do sentimento, da sensação de falta que Adão e Eva passaram a sentir após a queda e de certa forma isso a gente não pensou muito nisso no, no Natal, mas é uma coisa que talvez a gente sinta muito nessa época do ano, né? Não tanto na Páscoa como agora no Natal. Eu não sei se vocês costumam fazer essa caminhada, assim, normalmente no cotidiano de vocês. Nessa época de Advento vocês costumam fazer alguma devocional, alguma coisa assim?
2: Sim, um, eu já fiz e já, por exemplo, o John Piper tem mais do que um é, eu acho muito interessante os dele, os devocionais de Advento que ele tem, não sei se vocês conhecem uhum, eu conheço, sim
1: simples e
2: vai bem direto ao ponto e ao, e ao, te, e ao texto de cada dia
1: uhum. Nós, em nossa casa, temos a tradição de em família, desde há uns anos, de fazer ou acompanhar a leitura da Bíblia seguindo o livro da Sally Lloyd-Jones, o The Jesus Storybook Bible, porque uhum. ele começa ele começa mesmo por apontar para a necessidade de Jesus vir e começa desde o início em Gênesis e, portanto, as primeiras 24 histórias do livro, depois o livro continua, mas as primeiras 24 histórias são a caminhada até ao nascimento de Jesus e, portanto, temos a essa tradição desde há uns anos de uh, seguir esse esse livro com todos em conjunto e portanto fa fazemos
0: que legal de há 11 anos já vocês fazem essa leitura
1: fazemos desde 2011 creio e
0: o texto muda cada ano
1: não o livro é sempre igual mas não, a eu maneira sei, o, livro é, okay. o livro é
0: sempre igual mas vocês chegam ao livro diferentes né como assim é a nossa experiência com o livro é sim porque é o mesmo texto mas vão se passando anos e agora em 2019 Sim. vai ser diferente do que foi em 2014, por exemplo. Sim,
1: muito diferente. Temos várias vozes uh, a darem a opinião e a observação. <risos> uh, a maneira como, a, como esta autora escreve em particular, nós gostamos muito e, portanto, há um exercício também de memória de nos tentarmos lembrar qual é que é a história que vem a seguir e depois alguém diz que gosta muito daquela maneira de contar. Uh, mas a, a preocupação de, uh, do advento e deste livro em particular, que nós gostamos, tem a ver com apontar sempre para Jesus, não é? Que eu acho que é o mais difícil quando nós estudamos a Bíblia. Uh, habituar, eu, pelo menos, habituei-me e falei nisso na Páscoa àquela ideia do eu vivo no tempo do Novo Testamento, posterior uhum. a Jesus. E o Velho Testamento tem ali uma série de coisas que eu nunca vou entender muito bem, é outra cultura, é outro tempo, é o tempo das leis, e eu já não estou nessa altura. E, portanto, eu habituei-me muitos anos a não, um, não conseguir ver Jesus uh, a, aí. E como o livro tem essa preocupação, e foi uma descoberta já na vida adulta, tenho de confessar, um, e é um exercício sempre que leio alguma passagem do da Bíblia, em especial do Velho Testamento, é, é olhar para, para a passagem e dizer onde é que eu vejo Jesus aqui. Uhum. E, portanto, a, a caminhada do Advento é, é, é essa, é lembrarmos por é que Jesus teve de vir. E, portanto, quando fazemos essa, essa caminhada em casa, é, lembramos sempre porque é que nós a estamos a fazer. E, portanto, temos muito gosto em fazer essa, essa contagem dos 24 dias.
2: Eu, eu, enquanto a Ana Ruth estava a falar, eu também estava a pensar sobre as genealogias porque pessoalmente assim no passado e tudo é, ou a ler aquela leitura anual da Bíblia tinha que ler as genealogias oh, e isto aqui vai demorar e às vezes eu confesso que perdia um pouco parecia que era chato para mim sabes ver as genealogias e, e ao ler elas e ao uh, aprender, pesquisar estudar sobre cada, cada, cada pessoa, cada mulher cada pessoa que está ali, aprendi que é muito importante. Se está uhum. ali, está na Bíblia, que é o um texto inspirado, é importante prestarmos atenção. É importante. Então, essa ligação das genealogias com Cristo, se estão ali, é porque precisamos de. São importantes e fazem parte do texto inspirado. Então, também é algo que que aprendi um, nesta caminhada de, de dar essa, esse valor às genealogias que por vezes nós take it for granted, tomamos por garantido.
1: Exato,
2: por exato. Uhum. Ah, tá, eu sei, Abraão, Isaac, Jacó e etc. Uhum. E, e às
0: vezes perdemos a beleza dos detalhes. Uhum. Você tem... Eu sei que a Vanessa gosta bastante de liturgias cristãs e eu imagino que você também tem alguma, alguma tradição ou alguma caminhada que você faça nessa época do advento.
3: Sim, tem, eu acho que uns cinco anos, cinco ou seis anos para cá que eu comecei a fazer... Devocional de Páscoa e de Natal, assim, né, é, caminhando cada dia com o um devocional guiado, orientado, abrindo, né, a nossa, a nossa, os nossos olhos e chamando a nossa atenção para enxergar a beleza, né, dessas estações. É, desde que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o calendário cristão. É, eu comecei a mergulhar de uma maneira mais intencional em cada uma das estações. Então, especificamente da Páscoa e do Advento, eu uso um devocional que é de uma universidade dos Estados Unidos, é, chama Biola University. Uhum. Eles fazem um devocional na internet que é lindo. Meu sonho era um dia, talvez, a gente conseguir traduzir esse devocional deles. Uhum. E, e em cada dia eles trazem uma reflexão bíblica. Uma pessoa é convidada para escrever um, um pequeno texto, como o nosso. Mas, junto com isso, tem uma obra de arte, que geralmente é uma tela, é uma pintura, uma música e uma poesia. Uhum. Então, eles integram essa parte da, das artes, né? Também como uma forma de expressão para nos ajudar a é, despertar para coisas que talvez só o texto é, não seriam suficientes.
0: Sim. É, quem sabe a gente consegue ou traduzir ou fazer. É,
3: é, o, o da Páscoa de vocês teve isso, né? Que era o texto e um, um, um desenho, né, uma obra de arte que foi em, também preparada intencionalmente relacionada com aquele devocional. Sim. Então, é uma é...
0: oportunidade muito legal de, de despertar várias capacidades diferentes, não só o nosso raciocínio de ler, entender um texto mas também de outros afetos, eu acho, né, da gente colocar investido em, em ver aquilo, perceber por que que a pessoa escolheu fazer aquele desenho daquele jeito e para assim, para nós foi muito especial naquela época que fizemos da Páscoa porque foi um trabalho de todas juntas, né, das autoras e das, e das cinco ilustradoras mas é uma coisa, assim, que tem que ser bem programada. Infelizmente, para o Natal não deu tempo de fazer, mas quem sabe, temos sempre Natal. <risos> o... Existem muitos recursos lá fora, né? A Ruth até poderia aproveitar para <risos> comprar várias devocionais de, de Natal para ver algumas ideias. Mas, é, inclusive, uma das que eu gosto muito é... She Reads Truth, ela lê a verdade. Uhum. E elas fazem, inclusive, com receitas da época do ano. Então, receitas de Natal. Eu acho muito legal é, essa troca de, de figurinhas mesmo. Isso é
3: uma coisa que eu comecei a fazer também. Deve ter, talvez, uns três anos para cá. Porque tem receitas específicas que foram desenvolvidas ao longo da história da igreja. Uhum. E, e elas têm um significado. Então, eu também comecei a fazer isso.
0: Eu acho muito legal para nós, como, como mulheres, normalmente nós temos mais essa, essa aptidão, essa vontade, né? Tem, claro que tem homens que fazem isso também muito bem, mas é, eu acho que a gente vai desenvolvendo aquelas coisas especiais das épocas do ano, né? E, e como a gente... Falou no, na época da Páscoa, no Natal também receitas especiais que você gostaria de comer o resto do ano, mas você não come, porque é muito especial poder comer só naquela época, né? E porque Bolachinha tem
3: sentido, né, também.
0: Também, também. É, eu estava lendo esse dia sobre, eu acho que o Panetone, sobre a história de como ele foi desenvolvido, a receita, e também tem bastante significado. Você lembra de alguma
3: eu comecei, a, a primeira receita que eu comecei foi, na verdade, na Epifania, que é depois né, do Natal, uhum. quando a Estação da Epifania celebra o Ministério de Jesus, os milagres e os ensinos dele. Então, é mais ou menos em janeiro, se eu não me engano, uhum. tem, tem o Dia da Epifania, e aí é uma torta de maçã que celebra a Epifania. E, e eu lembro que, para mim... Foi muito pedagógico esse exercício de entender o que, que é, eu poderia aprender, o que está que sendo ensinado, também com os sentidos. O cheiro de baunilha que invade a casa, uhum. é, o sabor doce da torta. E aí eu lembro que na época eu postei a receita no Facebook e fez assim, um sucesso que eu até assustei. Porque muitas pessoas começaram a abrir para essa realidade de que nós temos festas que a igreja celebra ao longo do ano. Então, uma uhum. coisa que eu comecei a fazer daí depois foi é, os biscoitos de Natal. Eu nunca tinha feito biscoito de Natal. É, não fazia parte da minha história biscoito de Natal. Meus pais, meus avós é, nunca haviam feito. E aí eu fui descobrir também isso. E aí eu descobri receitas bem tradicionais, ligadas à história da igreja mesmo. Por que esses, esses ingredientes? É... E aí eu comecei a fazer. E, por exemplo, eu não sou casada, eu não tenho filhos, mas aí eu faço do evento de preparar os biscoitos, um momento de comunhão. Convido amigos, eu convido amigos meus para estarem aqui. É... E ao longo desses últimos dois, três anos, pessoas diferentes vieram. Pessoas com filhos, sem filhos. E aí a gente faz os biscoitos juntos, eles assam super rapidinho. Aí eu preparo uma mesa bonita, um chá gostoso. E aí a gente come aqueles biscoitos, eu leio o texto bíblico, remete. E a casa fica toda perfumada, aquele cheiro gostoso de baunilha é, e aquele sabor gostoso. E uma coisa que eu também aprendi é que as pessoas é, faziam como saquinhos de presentes com esses biscoitos e entregavam uhum. os vizinhos para os amigos que não eram cristãos. Uhum. Então, isso também virou uma forma de eu ter um contato com os meus vizinhos. E aí eu, eu preparo esses saquinhos com biscoitos e dou para alguns amigos algumas que não são cristãs também. É, dou para os meus amigos cristãos também. mas se torna uma forma de dizer é... olha, o Natal tem um sentido muito importante e é porque Jesus existe de verdade. Ele nasceu. Eu preparei esses biscoitos aqui para vocês. É. Enfim, então essa parte das receitas eu acho fantástica.
0: É como se a gente pegasse tudo aquilo que a gente aprende e, e é levado a sentir, a refletir ao longo desse período e colocasse a mão na massa, né? Transformasse em algo que dá para ver, dá para sentir o cheiro.
3: É, e o Smith fala muito isso no livro: você aquilo que ama, né? Que nós somos uhum. formados é, pelos nossos hábitos. Então, é interessante substituir certos hábitos de consumo ou que o mercado simplesmente impõe do que nós temos que fazer, ou comprar ou comer. É, nessas festas, né? como o Natal, que o Natal é uma festa bem importante né, para o mercado brasileiro, e a gente substitui isso com os rituais de acordo com a nossa história, com a nossa tradição. E ao fazer isso, ao comer, ao beber, ao sentir o sabor, o cheiro, ao preparar, né, ao participar desse processo todo, é, nós estamos sendo moldados, nós estamos uhum. ensinando algo para as nossas crianças, é, e isso se torna também pedagógico, né? uma história está sendo contada e a gente está aprendendo isso também quando a gente come um, um biscoito gostoso.
2: Uhum. Lá no Canadá, um, nós nós fomos missionários no Canadá durante seis anos e uma das coisas que foi um tanto um choque para nós foi, que por exemplo, muitas das pessoas não se diz mais Feliz Natal, Merry Christmas, tem que se dizer Happy Holidays, ou seja, festas felizes ou boas festas uh, para para poder incluir todos e e às vezes nós ficávamos tristes porque ah, muitas das pessoas não realmente não sabem o significado verdadeiro do Natal, então nós decidíamos como família de forma intencional quando passávamos tempo com os nossos amigos canadenses, era de ir ao texto bíblico, olha Jesus nasceu e e, e falávamos mesmo do verdadeiro significado do Natal porque para muita gente no Canadá, para algumas pessoas que nós perguntávamos o Qu que -qu 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 é que é o Natal? Ah, é sentar à volta de uma lareira, ouvir músicas de piano e beber café ou, ch ou chocolate quente e contar lindas histórias uhum. e então nós queríamos sempre de maneira intencional um, falar da palavra de Deus falar da Bíblia, falar de Jesus o que Ele vai fazer, a encarnação dEle, a morte a ressurreição e então um, às vezes nós orávamos por isso Senhor, dá-nos coragem e dá-nos força para sempre partilhar o Evangelho e não deixar a cultura entrar muito, sabe, nas nossas casas
1: uhum.
2: então in intencionalmente nós, o, o Natal é, é uma época fantástica para partilhar o Evangelho e a Palavra de Deus através do, do nascimento do nosso Salvador.
0: Uma coisa que fica muito forte mesmo quando você sai de países que são mais religiosos, como o Brasil e Portugal, é, é essa Natal sem Cristo, né? Eu acho que em inglês Sim. fica ainda mais forte, porque você tem Christ, né? No Christmas você ainda consegue colocar lá o nome de Cristo, e vira uma coisa totalmente sem significado, vazia, puramente sim. consumista. É, é assim, é deprimente, Exato. né? É como se, é. se perdesse tudo. O sentido, tudo. o sentido, sim. E até num, num sentido assim de... Mesmo que a pessoa não for realmente cristã, mas for uma pessoa religiosa, aquilo ainda vai ter um sentido para ela, como a gente tem aqui no Brasil, né? Exato. Tem muita gente que não é cristão de fato, mas é religioso. Então, sabe que aquele tempo é um tempo de, de reflexão, um tempo de, até mesmo pensando em família, a pessoa sabe que, que é algo diferente, que não é um feriado qualquer. E se perde isso totalmente, né? Se você vai para países que tem população, ainda mais países que tem uma população majoritária que não é cristã, então isso fica ainda mais estampado, né? Na, na Sim. cultura, como a você vê, por exemplo, no Japão e tal, que as pessoas realmente não sabem quem é Jesus, né? Quem é uhum. Cristo e tal. Sim, nós nós passamos por isso no Canadá: de
2: perguntar às pessoas o que é o Natal, já ouviu falar de Jesus? E as pessoas dizerem não. Uma menina de 13 anos disse: Não, não sei quem é, quem é? Nossa. E isto é o, é o Canadá, não é? Pensa-se que seria cristão, mas não é, já é pós-cristão, né? Uhum. Perdeu-se aquela essência do Natal, de Jesus e da Bíblia. Não, não existe. Sim. O que, o que é triste. Mas graças a Deus que nós temos devocionais, temos a Palavra de Deus, não é? Temos pessoas assim como como a Ana Ruth, como a Cecília, como a Vanessa que tem é essa... <risos> esse amor pela Palavra de Deus e que que quer partilhar isso. Né? É uma benção podermos participar e, e poder fazer isso.
0: Eu acho até legal se você está nos ouvindo e pensou especificamente numa pessoa que talvez não faça ideia do que é o Natal de verdade, ainda dá tempo dessa pessoa ler a devocional. Então, eu te encorajo a imprimir o devocional para ela ou mandar os textos pelo celular para compartilhar com outra pessoa. Às vezes é uma oportunidade de evangelismo mesmo. Tem muitas, muitas pessoas que passam o Natal realmente deprimidas, porque não tem família, não tem comunhão de verdade. É, nessa época do ano, eu acho que a solidão fica muito mais forte, fica muito mais latente na vida de muitas pessoas. Então, pense, talvez, em colegas de trabalho, conhecidos, vizinhos, que você sabe que que precisam ouvir essa mensagem e abra a sua casa, o seu tempo, a sua agenda para ter oportunidades, criar oportunidades como essa como a Vanessa compartilhou, de criar um momento de comunhão gostoso, de mostrar para pe a pessoa o que pode ser uma comunidade de irmãos na vida dela, convidá-la para sua casa, para cozinhar para ela, para fazer biscoitos de Natal, ou então vamos ler essa devocional juntas e conversar sobre aquilo que vocês leram durante a semana. Eu acho que é uma excelente oportunidade de evangelismo essa época do ano. E, além disso, é, eu também acho que é uma excelente época para a gente alinhar as nossas, os nossos amores, normalmente no... No fim do ano, realmente Eu não sei, né? Vocês podem me contradizer E falar que não é bem assim Mas a minha experiência pessoal é de que no fim do ano Como se as nossas emoções Ficassem um pouquinho na, na Beira, assim, sabe? Nós ficamos mais emotivas e Tanto para um lado bom, como para um lado ruim E é uma boa hora de avaliar Aquilo que nós estamos Amando mais, em primeiro lugar E o que a gente está buscando mesmo se, Já que a gente escolhe celebrar O Natal, para que, que a gente está celebrando qual que são as coisas que nos estressam, como Ana Ruth falou logo no começo do, da nossa conversa, que é uma época muito corrida de muitos compromissos e coisas para fazer, é parar um pouco e falar assim, por que tudo isso? Será que é realmente necessário que eu me estresse tanto? Quais são as prioridades que eu tenho colocado? O que é realmente importante nessa época do ano? Eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos quase filhos, filhos de amigo que são para mim como se fossem meus próprios filhos e eu fico sempre muito preocupada com como a gente molda o coração da criança nessa época do ano, como em outros períodos em que se dá muitos presentes, né? É uma coisa que eu fico realmente... E aqui no Brasil, eu não sei como é no Canadá, como é no... em Portugal, porque eu sei que em... em países diferentes é tratado de formas diferentes, mas aqui no Brasil é uma época de muito consumismo, mas muito. Então, vou dar, por exemplo, uma situação que eu vivi de que era obrigatório o Natal, com a família que eu ia passar, que eu comprasse um presente para cada membro da família. Uma família de 30 pessoas. Eu tinha que comprar uma lembrancinha. Poderia ser uma bugiganga, um treco que a pessoa ia abrir e jogar fora depois de três semanas. Mas eu tinha que dar alguma coisa. Eu fiquei muito chateada, porque eu falei, como assim eu sou obrigada a dar um presente? Uma pressão, né? É, e assim, por quê? Né? E assim, pessoas cristãs, e eu conversei muito com meu esposo nessa época, e, e eu falei assim, tudo bem, eu, eu vou me submeter a isso, mas eu vou fazer o presente. E aí eu fiz como a, como a Vanessa contou, eu fiz biscoito de Natal e escrevi um bilhetinho ca... em cada pacotinho, que é uma coisa que a família da minha mãe sempre fez, biscoito de Natal, e, e... e era a receita do... do fim de ano, né? Porque eu acho que faz muito mais sentido você falar, ok, eu vou me submeter a isso, mas eu vou redimir isso, <risos> de alguma forma, eu quero redimir isso. Enfim, não sei se vocês concordam sim. comigo.
2: Sim, sim foi uma maneira intencional de, de partilhar o Evangelho no meio de uma situação, ah, sei lá, de pressão social, não é? Sim. E naquele bilhete tinha a palavra de Deus, né? Então, de uma forma intencional deu para foi edificante para quem recebeu, edificante para ti, fizeste.
0: Sim, espero. Enfim, esse é o nosso convite para essa primeira semana. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa que a gente deixou de fora, que seja importante.
1: Lembrei-me só da questão de, voltando ao início novamente, da questão da dúvida. Porque a razão porque nós somos pecadores é porque houve dúvida. A dúvida entrou no jardim. E eu a dúvida abriu espaço para questionar acerca dos propósitos de Deus. E creio que nesta altura do Advento é uma, uma boa altura para nós pensarmos do que é que nós estamos a duvidar. Se é de Deus ou se é de nós próprios. Porque nós Porque eu confio muito em mim própria, não é? A minha tendência é normal. E quando as coisas ficam invertidas e duvidamos mais de nós e confiamos mais em Deus, percebemos uh, onde é que está o mal e o porquê de Jesus ter vindo. Então... Uh, creio que este exercício diário de, de voltar ao início lembrar Eva e Adão a dúvida que a serpente lançou foi suficiente para para eles uh, caírem e para nós cairmos hoje e lembrei-me disso não?
3: eu acho que o advento é um momento muito especial de preparação para o Natal E então nesse tempo nós intencionalmente escolhemos alguns exercícios para nos ajudar a lembrar daquilo que, como a Estela falou, está se perdendo no nosso mundo. Mas a gente tem uma mensagem, a gente tem uma história para contar. E aí, então, no Advento, a gente para um pouco para buscar Deus de uma maneira mais intencional e se preparar para contar essa história. E para mim, sempre foi um desafio, porque como a Ana Ruth falou... É, esse finalzinho de ano parece Que é o período mais Intenso do ano uhum. Eu estou mais ocupada Mais correndo Mais com prazos estourados E com coisas que eu ainda Preciso fazer Só que aí então, ao fazer um devocional do advento Eu intencionalmente Começo a reduzir o ritmo E lembrar Daquilo que realmente importa Daquilo que sustenta Toda a nossa vida e até intencionalmente é, tentar organizar o meu ritmo e tirar aquilo que não é necessário agora, talvez sair um pouco das redes sociais, é, estar mais presente para as pessoas que são importantes na minha vida, e, e me preparar para celebrar esse momento tão importante para nós que é o Natal. Então, para mim, esse, esse devocional tem um... É, um significado, e se torna uma ferramenta devocional muito importante também, por isso.
2: É, também, tava, eu concordo com o que a Vanessa e com a, com a Ana Ruth disse, e também estava-me a lembrar aqui que no Natal normalmente a gente pensa, é assim mais familiar com a família ou, ou com a família da igreja, mas este este devocional, esta primeira semana de falar de, de pessoas improváveis de serem salvas, Falou muito ao meu coração e acho que podemos aprender que alcançar, pensar em alguém improvável ou alguém que esteja sozinho, como, como a Cecília disse, uh, orar, partilhar, chegar até ele, uh, não só ser só a família ou só a igreja ou um momento só nosso, mas com alguém que esteja de fora e partilhar esta, este presente, não é? este presente
0: de Natal e, e, e é isso, é isso.
3: Muito bem lembrado. ela isso é muito
0: importante. Muito mesmo. Então nós ficamos com basicamente quatro lições de casa para essa semana que eu consegui organizar aqui na minha cabeça. Nós precisamos pensar em como essa época de advento nos ajuda a ordenar os nossos amores, os nossos afetos, as coisas que fazemos de objeto de adoração, que não são Deus. Também ouvir a nossa as nossas dúvidas e pensar, como a Ana Ruth falou, sobre de quem estamos duvidando, se estamos com dúvidas a respeito de Deus, se, se colocamos as nossas próprias certezas em xeque, como ela tratou na Devocional de Eva. A Vanessa também falou sobre como esse é um período de realmente uma ferramenta que a gente pode usar para nos preparar para o Natal e uma ferramenta de acalmar o nosso coração em meio à correria de fim de ano, ser muito intencional em como a gente vai investir o nosso tempo nesses próximos dias e de forma bastante especial. A gente também tem que pensar naquelas pessoas que, como as mulheres da genealogia de Jesus, talvez nós não escolhêssemos para serem incluídas na história de Natal, como o evangelista Mateus escolheu, mas que são aquelas pessoas que Jesus escolhe, que são aquelas pessoas como eu, como você, e talvez você ainda não se enxergue dessa forma, mas você enxerga outras pessoas dessa forma, que o evangelho pode chegar para todo mundo, menos para aquela pessoa. Então, eu gostaria que te convidar a pensar exatamente naquela pessoa mais improvável de todas, para que você esteja orando pela vida dela e se esforçando de uma forma mais intencional nessa época de advento para compartilhar a mensagem da, do Natal com aquela pessoa e, e abrir a sua casa para isso, abrir a sua família para isso também. É isso por essa semana, muito obrigada meninas pela nossa conversa tão frutífera, que Deus Bom. abençoe vocês, a gente volta a se falar na semana que vem e até lá. A série de podcast Santa Semente é uma produção do Benditas. Acesse o nosso site e nos acompanhe pelas redes sociais, benditas.blog, para mais recursos de estudo e edificação cristã de qualidade, produzidos por mulheres que amam a Jesus. Nos falamos na próxima semana.
3: Até lá! sins release us let us find our rest in thee is strength